0: No toques el ¡Ah! micro. Que me dio tiempo a configurarlo en la hora y 45 minutos que llegas tarde.
1: 42.
0: Ah, perdona, carambas.
1: ¿Pero a qué es bonito esperar y esperar sabiendo que la que va a llegar soy yo?
0: Eh, no. Muy buenas, yo soy Yayo.
1: Y yo soy Coral.
0: Y estáis escuchando Sofá, Manta y Crimen.
1: Un podcast creado por Coral y Yayo.
0: Y grabado por Coral y Yayo.
1: Y no nos olvidemos de nuestros guionistas Coral y Yayo.
0: Cierto, cierto, cierto. Y de nuestros talentosos directores Coral y Yayo.
1: Y aunque muchas veces no se hable de su labor, nosotros también queremos agradecer el trabajo de nuestros editores Coral y Yayo.
0: Bueno, y ya que luego nuestros redactores Coral y Yayo se enfadan se con nosotros porque decimos que nos enrollamos muchísimo en las intros.
1: Y luego le cuesta muchísimo más trabajo a nuestros managers Coral y Yayo buscarnos patrocinios
0: Sobre todo esos dos últimos, ya ¿eh? que están haciendo un trabajo buenísimo Oye, consiguiéndonos el total de cero colaboraciones Bueno,
1: como te gusta quejar <risa> Ya,
0: es que la verdad Bueno, y en fin, y empecemos ya, que además me toca empezar a mí Pues sí Pues allá voy, porque además mi caso de hoy eh, podría ser perfectamente parte del especial de Halloween de la semana pasada
1: ¿Por qué? ¿Qué pasa? ¿Qué nos traes?
0: A ver, es que ya te lo explicaré mejor Porque si no, voy a hacer un spoiler Pero bueno, allá vamos Vale. Mi protagonista Mi main character Tu
1: protagonista, vale
0: Sí, sí, porque esto es una película O, o más heavy que una película, te lo juro Miedo Se llama Annelise Mitchell Si es que se pronuncia así Que yo de alemán solo sé decir 1 dos, tres y mierda Ah,
1: ¿sabes decir todo eso?
0: Sí, eins, zwei, drei y scheiße bueno, eh, si hay alemanes en la sala Lo siento <risa> Pero, eh, Y todo esto lo sé Por supuestísimo por Lady Gaga no, O sea, no por otra cosa No te vayas a pensar que yo ahora de repente he dado clases de alemán Pero vamos a fingir que se pronuncia Como yo lo he pronunciado Es decir, Annelies Porque yo es como lo voy a pronunciar a partir de, todo, o sea, a partir de ahora Quiero decir, todo el capítulo va a ser así Así vale. que, si nos no gusta, yo lo siento muchísimo <risa> Bueno, esta chiquita Nació en 1952 En un Pueblo random de Baviera Que no pienso atreverme a pronunciar Y que de aquellas pertenecía a la Alemania Occidental En lo que evidentemente hoy en día sería Alemania Pero bueno, que de aquellas era cuando estaba Un Alemania y todo el rollo, ¿no? Eh, la familia de era mazo Pero mazo de Católica Otra vez, ya, ya lo sé Otra vez venga People Católica en mi historia Sin ser nada de eso yo Pero bueno, chica, ¿yo qué quieres que le haga? Te encanta Me encanta, me encanta ser Íñigo Quintero Sí bueno, en este caso la más religiosa de la familia era sobre todo la madre, que además era bastante estricta. O sea que ya empezamos ya con los mami issues o daddy issues, con cosas, con issues en general. Annelies, por lo que estuve leyendo, era muy, pero muy, muy, muy creyente. O sea, para que nos entendamos, estamos hablando de niveles por encima de María Pombo. Uf. Es más, por encima de Tamara Falcó me atrevería a decir. Uff. ...quiero decirte... ...pero bueno, continúo... ...parece ser que a los 17 años... ...es decir, en 1969... Annelies desarrolló una epilepsia... ...y lo pongo en tricamillado porque esto no está muy claro... ...aunque ya digo, porque este dato... Mmm, ...nunca fue realmente confirmado... ...quiero decir, en esa época se inventaban un poco... ...los diagnósticos relacionados con la, con la salud mental en general... ...rollo como eh, cuando diagnosticaban de histeria a una mujer eh, por tener lo que hoy en día diagnosticaríamos como ansiedad y le daban eh, de tratamiento, la, o sea, la masturbaban en la consulta médica como parte del tratamiento para que se relajara.
1: O sea, Ay, Dios, no, yo eso no lo sabía.
0: Pues sí, sí, lo hacían. De hecho, sí, se inventó como el, el dildo, ¿sabes? O sea, lo inventó un médico para hacer ese tipo de cosas en, en su consulta, o sea, era muy heavy, pero bueno Socorro el, Por eso te quiero decir que a veces vas a ver lo que tenía la chavala Y decían, no, no, esa tiene epilepsia ¿Sabes? Como cuando, sí. yo qué sé, hacían lobotomías E historias esas.
1: Ya, ya te entiendo
0: En fin, el caso es que eh, En este sentido Dijeron que esta chica tenía epilepsia Pero, ya digo, ese diagnóstico No se sabe si es erróneo o no De hecho, después de que le dijeran Que tenía epilepsia, desarrolló Una fuerte depresión y tuvo que ser ingresada bastante tiempo en un hospital psiquiátrico y posponer sus estudios hasta haberse recuperado. Pero bueno, guay, que quiero decirte, ella consiguió terminar sus estudios universitarios y todo con normalidad.
1: Vale, vale, o sea, no lo influyo para eso.
0: Exacto. Pero bueno, la cosa es que antes quise aclarar lo de que estaba cogido con pinzas, lo de la epilepsia, porque a pesar de que la trataron y tal... Anneli seguía sufriendo episodios de epilepsia Constantemente Y no se los lograban controlar Y pero tenía además cambios de humor y depresiones constantes
1: La epilepsia es cíclica, ¿no?
0: Sí, pero por ejemplo cuando ella le daba un episodio Le ponía medicación para cortar Ese episodio de epilepsia en ese momento Y, y no se le frenaba Cosa como extraña Normalmente si alguien tiene un episodio de epilepsia Tú le pinchas lo que sea Un antiepiléptico y frena, ¿sabes? Pero esta chica no vale, Entonces era vale, un poco vale. raro y bueno la cosa es que su estado mental y su estado físico empeoraron tanto que en un momento dado eh, tanto ella como la familia empezaron a pensar que su enfermedad eh, no era en realidad epilepsia sino lo que estaba provocando eso eran unos poderes malignos
1: ah, o sea en vez de pensar que el diagnóstico es erróneo piensas en poderes vale
0: exactamente pues ok. no no sí pues to todo esto todo este caso va de desarrollo de gente un poco eh, piruleta para que nos entendamos vale y bueno, a partir de aquí esto que te voy a contar Bien podría ser el argumento de una hipotética octava temporada De Sabrina Cosas de Brujas O Sabrina eh, Espérate que lo tengo por aquí apuntado Sabrina una bruja adolescente Si nos estás escuchando desde LATAM Que ahora, eh, como tenemos un magullón de audiencia De repente en Argentina y en México Pues un saludito <ríe> Yo, por pues si acaso... Eh, pongo los nombres de las series para todo el mundo
1: A mí me encantaba Sabrina Cosas de Brujas Uf, Y era... su gato sale
0: Qué magia de serie, por favor, nunca mejor de irse.
1: Pero ya es de ancianos
0: Ya, porque, porque lo somos
1: Ya, bueno, no, Pero, no importa
0: Algún día volverá a Netflix y la gente se viciará sí. La gente de la generación Z Qué gran bueno. época Annelies empezó a ver todo el rato lo que ella llamaba caras malignas, entre comillas, en los rostros de la gente, hasta tal punto que fue dos veces a misa a pedir que le hicieran un exorcismo para quitarle el demonio que supuestamente llevaba adentro. Pero obviamente por lo que sea la iglesia rechazó su petición porque a ver, hasta a ellos les parecía demasiado cucú.
1: Ya, hasta a ellos les parecía muy delusional por su parte.
0: Efectivamente. Y como la chica no conseguía mejorar, le empezaron a recetar mogollón de medicación psiquiátrica, toda orientada al tratamiento de psicosis, de esquizofrenia, e incluso carbamazepina, que bueno, eh, para quien no lo sepa, que supongo que es todo el mundo, es un estabilizador emocional. Por eso te digo que lo de la epilepsia está cogido con pintas, porque si no, no necesitas un antipsicótico, ni medicación para la esquizofrenia, ni nada de eso. Ya, yeah, no. tú que que luego se darían cuenta más adelante.
1: A ver, sí, pero yo antes de pensar que es magia, <risa> pienso un diagnóstico equivocado. No,
0: sí, por supuestísimo. Sí, sí. No, pero ellos seguían cometidos que... Que no, ¿eh? Quiero decir, los médicos pensaron que no, era, que no era epilepsia y que era otra movida. Pero ellos, no, no, era el demonio, era era, era Jesucristo, que se le había metido en el cuerpo, ¿sabes?
1: Pues nada, Jesucristo nuestro Señor.
0: Bueno, pero Annelise, eh, que no sé si la llamé en algún momento Annelise, pero seguro que sí, porque todo el rato me pasaba cuando estaba como ensayando este caso... Así que lo siento.
1: Como nos gusta cambiar los nombres, como yo cuando le llamaba Casi a Casey, en dos capítulos diferentes.
0: En dos. Bueno, Annelise no conseguía mejorar, así que de repente sus padres fueron a su iglesia de confianza a pedir que le hicieran un exorcismo, porque al parecer, pues estaba un poco hasta el coño de que la niña pareciese el muñeco de Chucky todo el rato. Y la movida es que todos los párrocos a los que les preguntaron rechazaron el hacerle el exorcismo a. Annelies, porque, bueno, pues por lo que sea no cumplía criterios de la iglesia para estar poseída que sí, si tienes la duda razonable efectivamente parece ser que existe una lista de cosis que hacer para identificar una persona poseída por parte de la iglesia pero bueno, ya te contaré más adelante eh, cuáles son esas cosas
1: me parece muy interesante
0: sí, porque además yo creo que tú cumples algún criterio como por ejemplo el de hablar un idioma inventado perdón <risa> bueno, a todo esto aparece en escena un cura que se llama Luis Alt Como la tecla de Windows, ¿sabes? Que era bastante prestigioso en el mundillo de los exorcistas Sí, es que esta frase tiene algún tipo de sentido Al,
1: de trabajo exorcista
0: <risa> Y además prestigioso exorcista Bueno Bueno, este señor conoció a Annelise en 1973 y se convenció de que tenía síntomas de, de estar poseída. Y aquí hay un dato curioso, porque en ese momento el cura habló con la, con la familia de la chica y les dijo que, claro, la iglesia no iba a aceptar un proceso de exorcismo porque su hija no presentaba en, todas las condiciones para estar poseída, que te dije antes que, yo me quiero imaginar, que tienen enumeradas en un Excel... Eh, ...compartido entre todas las iglesias cuáles son esos criterios. Yo quiero pensar que sí, que existe una nube de criterios de, de exorcismo... Y, ...y que nada, que cada uno lo va modificando y, tienen, y pueden consultarlo cuando quieran.
1: Vale, sí, correcto.
0: Algunos ejemplos eran pues hablar en otras lenguas que la persona poseída desconoce... ...por ejemplo tú...
1: ¿En qué lengua hablo yo?
0: Todas. Eh, tener como cuando dices casi en vez de Casey, bueno, cosas... <risa> Eh, de, o cuando dices girl en vez de gel, bueno, estas cositas, tener una fuerza descomunal o temer imágenes religiosas o que le den directamente asco. Estas eran como uno de los, algunos de los criterios de estás poseída, niña. Vale. Y dije que era un dato curioso eh, antes, eh, porque los padres de Annelies le contaron todo esto a la chavala, y, y claro... Qué casualidad que pocos días después empezó a presentar todos estos síntomas, pero te hablo de dos días después, me refiero, no rollo, eh, dos años y medio después, no, 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 literalmente como, mira niñas, eh, es que no me gusta el color azul, y de repente, buah, solo veo azul, ¿sabes lo que te quiero decir? Pues sí. dos días después.
1: Como cuando estás enfermo y tu madre te dice, no, pero no tienes fiebre. Y tú, sí, sí, que me noto que estoy caliente. Eh, y poniéndote bien. la <risa> Sí, solo que en este no. caso
0: ella se lo creía, ¿sabes? Rollo a lo. No estarás con algo de fiebre. Es que parece que tienes fiebre. Y ella, ¡Ah, pues ahora que lo dices, sí que tengo fiebre. ¿Sabes? Como en ese sí. plan. En plan, mira, no, no hablarás un lenguaje desconocido, Annelies. Y ella, pues ahora que
1: lo dices.
0: <risa> ¿Sabes? <risa> a
1: veces hablo hebreo.
0: Claro, pues en ese plan. Y bueno, hoy en día, analizando este caso, se sospecha que esto ocurrió por su gestión, evidentemente. Ya. Yeah. Pero bueno, el caso es que con estas nuevas pruebas, Luis Alt consiguió la autorización de la iglesia para hacer un exorcismo. Y, obviamente, se lo realizaron. Duró su poquito de 10 horas. Y por lo que sea, no salió bien, no funcionó. Sorpresa, para, para absolutamente nadie. ¿Y qué te crees que pasó aquí? ¿Que pararon? No, no Llegaron a la conclusión De que no había funcionado el exorcismo Por la medicación para la esquizofrenia Que tomaba Anelis. Ah. Entonces pues les pareció planazo Suspenderle toda la medicación Que tomaba la chica Toda Uf. Una persona que supuestamente Estaba tratada por una psicosis Esquizofrenia y demás Quiero decirte Y después de esto eh, Le consiguieron practicar eh, Varios exorcismos Durant, o sea, pero bastantes, ¿eh? durante todo un año, en los que Annelies decía que estaba poseída por seis demonios distintos, que eran Lucifer, Caín, Judas Iscariote, Nerón, Hitler, de repente, y un curarrando, un corrupto que se llamaba Flishman, o como se quiera pronunciar eso.
1: Bueno, pues los escogió todos, tipo los cromos del Panini.
0: Es que absolutamente. Además, se arrodillaba de media unas 600 veces al día.
1: Madre mía, 600.
0: Que se si dice pronto, tú intentas arrodillarte 600 veces en un mismo día. Y se escondía debajo de las mesas, ladraba como un perro durante todo el día, además. Eh, comía arañas, carbón, lamía su propio pis del suelo, gritaba durante horas e incluso un día le arrancó la cabeza de un mordisco a un pájaro muerto.
1: Ah. Que era Toby.
0: <ríe> Todo eso hacia la niña, la, la Annelise. Todo eso. Muy bien. Y todos y cada uno de los exorcismos fueron grabados en audio y con fotografías. Que de hecho me encantaría poder deciros que pondremos en Instagram estas imágenes de los exorcismos. Pero si sois oyentes hace tiempo, ya sabréis que no va a ocurrir nada de eso porque Coral es la community manager más vaga que existe en la faz de la tierra.
1: <ríe> Lo siento.
0: La cosa es que en esos audios y en esas fotos eh, se podía apreciar el deterioro físico de, de Annelise A lo largo del año entero de exorcismos que le estuvieron realizando Y de hecho se le veía el cuerpo entero lleno de cortes, de llagas y, y esos cortes además parece ser que se los hacía con objetos y con sus uñas
1: Hombre, a ver, es que si te creías un Rottweiler, pues no sé
0: No, no, Chica, claro.
1: mmm, bien no ibas a estar
0: Obviamente y tenía las rodillas fracturadas O sea, la, lo que es la rótula Estaba completamente fracturada
1: Hombre, es que eso está más desgastado Hombre,
0: durante un año, 600 veces al día Que te arrodillas, hostia sí. Y bueno, después de ese año entero eh, En ese estado lamentable Pues, evidentemente, murió Entre otras cosas de neumonía Y de anemia en 1976 Con solo 23 años Y claro Lógicamente, tanto los padres como... Todos los párrocos involucrados en todos los exorcismos fueron enjuiciados por asesinato Ostras. Y te podrás imaginar que esto tuvo muchísima repercusión mediática en la época Porque bueno, aunque hoy en día lo tendríamos bastante más claro eh, Pues de aquellas mucha gente que yo que efectivamente estaba poseída claro. Y que no se podía juzgar a la iglesia o a los padres Porque gracias a ellos la chica luchó por curarse de su posesión y digo que hoy en día lo tendríamos bastante más claro, porque al final a la chavala le suspendieron sus tratamientos. Le, las tuvieron durante un año sometiendo a rituales que lo único que hacían era agravar su estado físico eh, y mental. La omisión de socorro, que supone tener una persona con todas esas lesiones y esos comportamientos mmm, en casa, como lo de arrodillarse, lo de arañarse con objetos y tal, y no llevarla a un hospital en ningún momento, etcétera etcétera Quiero decir, todo eso suponen evidentemente... Cosas que son penales, como mínimo que son perseguidas por la justicia, tú no puedes tener a tu hija en casa cortándose por todas partes, dándose golpe con todas, todas partes, lamiendo su propio pis, con anemia, extrema delgadez, desnutrida, no sé qué, y tú seguir allí con tu movida de los exorcismos y no llevarla a un hospital.
1: No, es que además si tiene un diagnóstico es por algo, no sé, o sea...
0: Sí, pero ya al margen de que tú creas tus movidas, no puedes tener en ese estado una persona. Ya, Quiero decir, ya. si ves que estás haciendo lo que le estás haciendo a tu hija y no está funcionando ya. y ves que llega un punto en el que está desnutrida, no sé qué, no sé cuánto, con cortes, con golpes, con historias, llévala al hospital. Cuando se recupere, si quieres, luego ya seguirás haciéndole tus movidas de, de Sabrina cosas de brujas, ¿entiendes? Pero... Hombre, no sé, me parece que es un poco de tener dos de IQ El, oye, no puedo tener una persona en ese estado en casa Porque como mínimo es un homicidio imprudente
1: Sí, no estás yo. haciendo daño Y aunque sea, pues, evitar que se um, autolesione
0: Claro, 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 es que a, ver, a mí me parece de, 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 de lógica, pero bueno, de aquellas no lo tenía tan claro y había división en la sociedad sobre ello, vale. en fin, que hasta en la autopsia se descubrió, se descubrió perdón, que la causa real de la muerte fue por desnutrición y por deshidratación, sumado además a lo que dijimos antes, la neumonía y la anemia, Finalmente, tanto los párrocos como los padres fueron acusados de muerte por negligencia y sentenciados a seis meses de prisión que cambiaron por el pago de una fianza y libertad condicional durante tres años. Me pareció poquísimo. Sí, hombre. Entiendo que pues es muy no difícil es. demostrar, pero... Uff.
1: Yo ahí también lo entiendo, ¿eh? Pero
0: bueno, estaba grabado todo con imágenes, con audios... Pero bueno, la defensa usó esas imágenes como prueba a favor de ellos. En plan, a lo rollo. mira, nosotros pensamos que era un exorcismo porque mira lo que le estábamos haciendo. ¿Sabes yeah. lo que te quiero decir? Yeah. Entonces yo qué sé, pues supongo que tuvo algo que ver, no tengo ni idea. Y como curiosidad, a raíz de este caso, la iglesia siempre que hacen un exorcismo eh, a día de hoy, ordenan que esté presente un sanitario para evaluar el estado de la persona supuestamente poseída. Y para que le hagan un examen médico previo, antes de realizarle el exorcismo, bueno, pues porque, claro, en realidad Annalise tenía pat una patología psiquiátrica que lógicamente influía en los síntomas que ella supuestamente presentaba. Claro. Síntomas me refiero de la posesión. Quiero decir, si ella tiene, pues, eh, en plan escucha voces, imagínate, pues igual estaba teniendo una esquizofrenia y no poseída por el diablo o por Hitler, ¿sabes?
1: Es que yo entiendo que si tienes allí un profesional médico... ...si presenta cualquier síntoma de cualquier tipo de enfermedad o trastorno...
0: ...tú te lavas las manos.
1: Claro, y esa persona puede ver... ...oye, esto es por esto... ...y no claro. pues una cosita de un demonio.
0: Exactamente. Y bueno, por supuestísimo hay varias películas basadas en esta historia... ...y curiosa una se llama El exorcismo de Emily Rose, creo que es.
1: Ah, sí, esa es súper conocida.
0: Pues está basada en este caso. Y curiosamente, hasta el día de hoy... Este se considera el exorcismo mejor documentado de la historia Y los registros de las grabaciones y fotos se han hecho públicos Quiero decir, no están ocultos O sea, cualquiera puede encontrarlos en, en internet si quiere quedarse traumatizado de por vida Sí,
1: yo no, yo no quiero
0: <ríe> No, no, yo no los busqué, no quiero, no quiero escucharlos no. Porque parece ser que en los audios ella se pone, pues eso, chuki perdida, ¿sabes? Yo pasando de escuchar todo ese percal
1: Pobre chica, la verdad ya. Porque estamos, o sea, tenías una enfermedad en realidad.
0: Evidentemente. Y o sea, tenías una patología psiquiátrica, la que fuese. Y tus padres, pues eso, pensando que tienes a Hitler dentro. O al cura ese aleatorio que, ¿sabes? Que era, bueno, no sé. Yo flipo, el corrupto es. Es sí. que cero sentido. Y bueno, hasta aquí mi caso. Así que, cuando quieras, es todo tuyo.
1: Me ha dejado tromado. <risa> vale, pues yo voy a empezar a hablar de mi caso.
0: Bueno, pues cuando quieras.
1: Vale, os pongo antecedentes. Este es un caso bastante conocido, especialmente por lo misterioso del mismo. Y bueno, por fin lo he traído porque llevaba mucho tiempo queriendo prepararlo, pero le cambiaba el nombre al protagonista y no me acordaba bien.
0: <risa> bueno, hacer sorpresas por tu Como parte. Como
1: me gusta hacer. Bueno, para los que lo conocéis, sabéis que es heavy. Y para los que no, vais a flipar. O sea, siempre digo vais a flipar, pero es que vais a flipar mucho.
0: Me prepararé para la caída de coño.
1: Sí, bueno, comencemos. Este caso se sitúa en Nueva York, en un barrio residencial, y ocurrió el 15 de noviembre, estamos en noviembre, ah. del 2004. Vale. Bien. Son las cinco y media de la mañana, y Peter Porco, no yo <risa> no vamos a hacer chistes con el nombre. Vale, 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 prometido. Bueno, Peter está en es su casa y ya sabéis lo de madrugar allí en Estados Unidos que aquí levantarnos a las cinco y media nos parecería una aberración a no ser que pertenezcas al club de las cinco y media y digas frases como la adicción a la distracción es el fin de tu producción o lo que hoy te pareció fácil al principio te pareció difícil.
0: Sí vamos que Estados Unidos como sociedad es una organización terrorista y sí por supuestísimo sabemos que hay gente que se tiene que levantar a las cinco y media pero una cosa es que estés obligado a hacerlo y lo hagas por afición. Claro. Si lo haces por afición, eres gentuza. <risa> Como la gente que cuando yo voy a trabajar, ellos están saliendo del gimnasio. No, mira, no. Las que alguien no escriba un libro así. llamado
1: El club de las 5 de la mañana, poco se está hablando es de es eso.
0: Que, no, mira, de verdad.
1: Bueno, pues nada. Eh, odio a los coaches motivacionales, la verdad, más que levantarme a las 5 de la mañana. No. Por si no os noto. <risa> bueno. Pues bien, Peter Porco realizó su rutina matinal. Bueno, primero va al baño a lavarse la cara y del lavabo caen unas pequeñas gotas de sangre. ¿Del lavabo? Sí, caen, vale. bueno, de algún sitio al lavabo y él las limpia y sigue con su rutina. No le da mayor importancia. Entra en la cocina, prepara el desayuno, firma un cheque para cubrir las multas de aparcamiento de su hijo.
0: <risa> Parece yo. <risa>
1: intenta vaciar el lavavajillas, recoge el periódico de la entrada, vuelve a entrar en casa y de repente empieza a encontrarse mal y cae desmayado y poco después muere desangrado.
0: O sea, que el que sangra para él.
1: El que sangra para él. Por vale. la
0: nariz, entiendo, por bueno, algún orificio de su cuerpo que él no detectó. Y, bueno, pues le pareció súper normal que en el apagado de repente apareciera sangre. Yo también flipo con la gente.
1: Espérate, porque vas a flipar más cuando sepas esto? Por eso te digo que es muy fuerte este caso. Y, bueno, sobre todo tú vas a alucinar porque, claro, como que todo esto de la enfermería y eso. Que mm. se te da bien.
0: Vale, sí. Bueno, <risa>
1: claro. Bueno, pues nada. Voy a presentaros a uno de los protagonistas. Quien era Peter Porco, de 52 años un secretario de la Corte de División de Apelaciones del Estado. Y él también había trabajado varios años como fiscal. Lo que pasa es que lo dejó pues, para tener más tiempo para estar con su familia. Vale. Y decían de él que era un hombre súper bueno, súper responsable y que se implicaba un montón con, con su mujer y sus dos hijos. Y bueno, hablando de esta familia, es lo que te decía, que estaba casado con Joan.
0: Con Joan, vale. Joan. Joan, vale.
1: Quién era logopeda. Y la pareja tuvo dos hijos... ...Jonathan Porco... ...quien era marín... ...y en ese momento estaba trabajando en un submarino. Y después... ¡Guau, qué guay! Sí, sí, sí. Qué sí, divertido, sí. en realidad. Sí. Además, lo malo era que no se veía mucho... Ya. ...porque, por lo que sea, el mar y la tierra no son muy compatibles. No. Pero bueno. Y tenían otro hijo que se llamaba Christopher... ...y tenía 21 años... Y él estudiaba ingeniería biomédica. Vale. Él dormía en el campus y era un chico bastante deportista. Al final, los dos hijos pues estaban un poco a su rollo. Es decir, no vivían en la casa habitualmente. Entonces, es como si estuviesen independizados, por así decirlo.
0: Vale. Bueno, claro.
1: A ver. No, porque dependía el pequeño de sus padres, pero bueno.
0: Pero no estaban allí nunca.
1: Exacto. Y bueno, ¿qué pasó aquella noche? Una persona que era lo que sabía la policía hasta ese momento, que había subido las escaleras y con un hacha había empezado a dar hachazos al matrimonio. Jesús. Sí, eso es lo que vio la policía cuando llegó.
0: Vale, vale. Pero
1: espera, que te me adelantas. Ya sé cómo haces. Bueno, retrocedamos un poquito en el tiempo. Peter, esa mañana cuando se levantó, como no llegaba a su trabajo porque se cayó desplomado... ¿Qué Peter? Bueno. Porco. Sí, eh, es que es el chiste fácil, pero bueno eh, Como no llegaba a su trabajo Desde su trabajo Les pareció rarísimo Porque era una persona súper, súper puntual hmm. Y si no les hubiese avisado Mandaron a alguien para que fuese a su casa Vale Y claro, fue un chico allí De seguridad, a ver qué ocurría Y ya en la puerta de la entrada de la casa Ya mmm, estaba el pomo lleno de sangre Y ve a Peter Lleno de sangre Pero es que es tan difícil reconocerlo que, que lo sabe por... pues por el... porque lo conoce. Pero es que era imposible reconocer su cara porque la tenía completamente desfigurada. Dios. O sea, le habían dado 16 hachazos en total.
0: Es que ya uno, ya me parece fuerte. Imagínate, Imagínate cómo
1: estaba. Es que es, es bastante heavy, la A verdad. Me
0: parecía carne picada.
1: Y bueno, evidentemente, llaman a la policía y esta se encuentra en la escena. Sube a la habitación de arriba y ve a Joan, que todavía está con vida.
0: Vale, o sea, la, la, la mujer.
1: Sí, pero no cuentan con que viviese mucho tiempo, porque tiene la cara igual, desfigurada. Dios. Ella tenía tres hachazos, pero tres hachazos en toda la cara. De hecho, se había, el, el asesino se había llevado por delante un ojo de la mujer. O sea, desde arriba, de la frente, hasta el otro lado de la mandíbula, tenía un hachazo en toda la cara. Dios. Y le habían reventado la mandíbula, obviamente. O sea, la pobre estaba destrozada, la verdad. Y bueno, eso, eh, simplemente intentan como interrogarla en ese momento. Pero es que imagínate lo mal que estaban, que no le encontraban ni la boca para ponerle el oxígeno. Dios. O sea, es que no se le veía la cara.
0: Y claro, no le podían preguntar quién había sido porque no tenía boca.
1: Espera, espera, espera. Antes de llevársela, el investigador del caso se acercó a ella para preguntarle. Ya. Pero obviamente no podía hablar, pero haciendo gestos... sea, claro,
0: no, igual hacía... Yo qué sé, imagínate, si dice Paco. Paco. No, no
1: podía, no podía hablar nada, pero, le, por ejemplo, le pidió que levantase una mano, levantó la mano vale. y podía mover, decir sí o no, simplemente. Entonces le empezaron a preguntar varias cosas, que en este caso hay que reconocer que la policía lo hizo muy bien, porque se centró bastante. Un
0: besito para ti, policía. Y bueno,
1: le, le pregunta pues, varias cuestiones que a ellos se les ocurre en ese momento. Y primero le preguntan si es consciente, si se está enterando. Ella empieza a responder que sí. Y le preguntan, ¿conoces a la persona que te ha hecho esto? Ella responde que sí y le preguntan, ¿ha sido tu hijo Jonathan? A ver, vas a pensar primero de la familia, ya. de los que están más cerca. No, claro. Y responde que no. Pero le preguntan si ha sido su hijo Christopher y responde que sí. Le vuelven a preguntar una segunda vez y vuelve a responder que sí. Entonces, claro, ya no pueden seguir preguntándole porque la pobre está mal. Ya. Y se la llevan en la ambulancia. Vale. Hasta ahí se queda parada la cosa porque tienen que someterla a una operación que va a durar 12 horas.
0: No, sí, me lo creo bien.
1: Es que... Bueno, Christopher, el pequeño, al que había acusado su madre, sí. se entera de lo que le pasó. Y es el mismo quien llama a la comisaría para preguntar lo que pasó. Y la policía se lo cuenta y le dicen que su madre está en el hospital. Y que por el momento no saben si su madre va a sobrevivir o no, porque las heridas, las heridas evidentemente, eran súper graves. Mm, ya. Yeah. No sé, después de tres hachazos, no, no, claro. está complicado.
0: Claro, es que te dejó la cara, eh, ¿sabes?
1: Entonces, bueno, Christopher sale por allí, o sea, sale hacia el hospital, y se dan cuenta que está bastante tranquilo. No parece que está alterado después de, pues eso, de todo. supuestamente
0: haberse cargado a su madre. Y a su padre. No,
1: de, de lo que le pasó a la familia.
0: No, no, bueno, ya, claro. Vale, claro, lo ven
1: tranquilo de, oye... Pues de estar...
0: sospechoso.
1: Sí, sospechoso que estés tan tranquilo después de que le haya pasado esto a tu familia. Vale. Porque su padre, recordemos, que murió.
0: Es que yo de momento tengo la teoría de que no es. <risa> Entonces, claro, yo estoy como orientándome bueno, hacia él. Bueno, no
1: desveles cosas. <risa> vale, vale. Tú piensas que el padre murió y la madre estaba muy grave en el hospital.
0: Vale, 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 vale.
1: Bueno, por ahora la policía espera y no le comenta nada de lo que ha dicho su madre pues para ir viendo lo que pasa y le interrogan un poco. Le preguntan primero por su coartada, por dónde estaba en ese momento y él cuenta que la noche de los hechos se la pasó en la residencia donde vivía. Se quedó dormido viendo la tele como una especie de sala común donde estaban todos. Vale. Entonces la policía lo primero que hace obviamente es intentar comprobar esta coartada y se dirige a la Universidad de Christopher. Y allí los compañeros le cuentan que, a pesar de que Christopher es multimillonario, es un chico muy humilde. ¿Cómo? No, no, es que no era multimillonario.
0: Pues <risa> no tiene sentido eso. ¿Fingía que era multimillonario? Sí. Ah. Como le que, dijo, que le gustaba
1: fingir. Que era, era multimillonario.
0: Sí. Joder, a mí también me gusta fingirlo, la verdad, me porque me encantaría que... sí.
1: Pero se nos nota demasiado sí. que no. no. Claro, la
0: pobreza me hace toc toc, ¿entiendes? Claro. Y la gente sí, me lo ve en la cara.
1: Claro, pues ellos decían: Jolín, con todo el dinero que tiene y este chico, él majo, no cree nada. Que invita claro.
0: cervezas. So, ¿Cómo sí. se porta? <risa> Chris, para los colegas. Sí,
1: bueno, pues nada, y ya la policía dice: a ver. Este chico tiene dinero, pero de ahí a ser multimillonario, pues no sé, no es Cristiano Ronaldo, no es Georgina. Digo. Entonces, bueno, pues ya les parece un poco sospechoso. Sí. La verdad. Pero Suspicious. Bueno, sí, 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 sí. Y a ver... A lo mejor se creyó multimillonario con, cuando en lugar de comprarse chocolate de la marca Auchan, se compró pues, el de la marca Nestlé. A ver, que todo puede ser, que, que haya habido una confusión ahí en el medio. Yo
0: en mi primer sueldo que cobré el sueldo mínimo interprofesional me creía multimillonario, pero que claro, cuando partes de cero, <risa> entiéndeme...
1: Exacto. Cuando pasas a dejar de comer pan con pan y comes... ...pan con nofilla... Pues, ...pues de repente dices tú... ...vaya manjar...
0: ...absolutamente... <risa> ...absolutamente...
1: ...sí... ...entonces bueno... vamos pues, a ver... ...yo no lo juzgo... ...el caso es que ya les pareció un poco raro todo esto... ...porque a ver... ...no sé, es extraño... ...vivían bien pero sin más... ...pero siguen preguntando más cosas... ...y le preguntan a los compañeros eso... ...lo que iban a preguntarles... ...si habían visto a Christopher... ...esa misma noche... ...vale... ...y los compañeros le dicen que sí... ...que lo vieron a la noche... Y que lo vieron al día siguiente por la mañana Pero claro, había un intervalo de tiempo mm. De entre la noche y la mañana Que no había testigos de haberlo visto
0: A ver, también te digo Yo qué sé, la, la gente duerme, esas cosas, no sé
1: Sí, podía ser que estuviese allí Pero bueno, a ver, se supone que estaba en una sala común con más gente Ya, 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 ya. Pero yo qué sé, pues a lo mejor justo fue al baño mm, Ya Pero bueno, siguen investigando y empiezan con la autopsia del cuerpo del padre. Bueno, vieron que el cuerpo le había destrozado la cabeza. Pero ¿qué pasa? Que esto le había afectado al neocortes, o sea, el, el área que se encarga del razonamiento, o sea, el, el hachazo. Pero el sol le había llegado hasta, hasta ahí. Pero no le había llegado al paleocortes, o sea, como que es un área más interna que se encarga como de las rutinas que haces diariamente. Entonces, vale. como esa área no estaba dañada, él sí podía seguir haciendo las acciones que, que hacía todos los días. O sea, él estaba...
0: ¿Pero de quién estamos hablando? De
1: Peter. Él estaba vale. destrozado. El pero padre estaba, de Christopher... No, pero no estaba muerto. Claro, estaba muerto, pero date cuenta de que antes de morir, él estaba haciendo su rutina diaria. Coger el periódico, lavarse en el... Sí,
0: sí, sí, ya. Pero todo eso lo con hizo el hachazo ya en la cara claro oh, Jesús claro
1: cuando él cayó al suelo desplomado fue porque se desangró después de un rato pero es vale, de lavabo
0: y todo eso de que wow. él
1: se levantó de su cama hizo todas esas tareas como un día normal de su vida.
0: Como si no tuviesen clavado 15 exacto, veces un hacha en la cara. Qué fuerte. Bueno, imagínate un vecino que lo ve.
1: Que yo me planteo. Y, y, que, y
0: se encuentra al demogorgo. Y con, con, con toda la cara sí. abierta.
1: Sí, sí, sí. Porque es que no se le reconocía. Por eso te lo, te lo recalqué. Y es muy fuerte. Porque yo me lo imagino en el lavabo. Mirándose al espejo. Y claro, es que ni siquiera te. Es no, que... Es, que ni,
0: es que igual no, 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 no tiene no, ni no, ojos para no, verse.
1: No eres consciente, pero. Claro no qué heavy claro qué heavy, qué heavy. estás delante y a lo mejor lo que haces en tu día a día es mirarte y, y claro no 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 sé cómo puede funcionar así me parece muy heavy ya me parece un caso muy muy fuerte sobre todo por eso porque actuaste
0: como si fuera eh, de forma robótica sí vale
1: bueno y siguen investigando y no encuentran ninguna huella en el hacha entonces, claro, realmente no saben exactamente quién fue. Siguen sospechando de Christopher, pero porque su madre lo inculpó. Y bueno, parecía que la casa se había revuelto como a propósito porque estaba todo destrozado. Vale. Y hacía unos meses había habido un par de robos en la casa, pero ahí se habían llevado algo. Y en este caso no se habían llevado absolutamente nada. Entonces ya era raro, parecía como hecho a propósito. Ya. Y tres semanas después la policía recibe una... Muy fuerte noticia. La mujer de Peter estaba viva.
0: ¡Ostras!
1: Sí. O sea, imagínate. Pero las secuelas que tenía eran terribles. Oh, supongo. O sea, ya pondré una imagen de ella, prometido. No
0: va a ocurrir. De verdad. No. Es que es mejor que no os hagáis ilusiones yo. De verdad os lo digo. Os lo digo por vuestro bien, eh, no por otra cosa. Bueno, a, mí, a mí no me importaba mentir. Pero...
1: Basta. Y a ver, la cara le quedaría para toda su vida completamente desfigurada.
0: A ver, bastante me parece que esté viva.
1: Sí, se tuvo que someter a bastantes operaciones Bueno, entonces pasan a interrogar a la mujer Quien había dicho Eso, que el hijo que era Christopher, ocupado. claro Pero en este caso Cambia completamente y dice que su hijo es un amor Que su hijo no hizo nunca nada de eso
0: Jesús Ya
1: Y ella había perdido la memoria a corto plazo Pero bueno, estaba segura De la inocencia de su hijo Entonces la policía dice Bueno, pues tendremos que investigar a más gente mm, Ya y bueno, pues se centra en un hombre que tenía problemas con Peter, un hombre del trabajo, le habían quitado la custodia de sus hijos y bueno, pues como que había discutido con Peter y lo había amenazado con matarlo.
0: Lo, lo típico, que te calientas, te voy a matar.
1: Sí, sí, básicamente. Pero sí, era un calentón tonto, porque en realidad el hombre tenía coartada sólida. Mm, ya. Entonces esto queda en nada. Bueno, más O sea, cosas. simplemente
0: era un gilipollas. Sí, sí vale.
1: básicamente. Bueno. Era un tontito. Bueno, la casa de los porcos tenía una alarma que se des desactivaba con un...
0: Es que la casa de los porco de verdad, me lo pones muy difícil.
1: Bueno, se desactivaba con un código. ¿Qué pasa? Que esa noche se había metido el código, que obviamente solo lo sabía la familia, pero es más, tenía un martillazo, el cuadro de la alarma, como quien para simular que, que se había desactivado dándole un golpe. Pero no, porque eso ya queda registrado. Eres claro. muy tonto.
0: Sí, a ver, Christopher barra persona conocida que sabe la contraseña de esa alarma. Eres sí. un poco retrasado.
1: Pero hay más. También se analizaron los correos electrónicos. Y aquí... Te voy a desmontar tu teoría de que no ha sido Christopher, porque resulta que encontraron como Peter le mandaba un correo a su hijo diciéndole que cómo se le había ocurrido pedir un crédito de 31.000 dólares pues resulta que le había dejado sus contraseñas para pedir un crédito pues de 2.000 dólares para gastos e historias hmm. y el otro pues había venido un poquito arriba y había dicho bueno, 2.000 arriba 2.000 abajo, 31.000 ni sí, para sí. ti ni para mí
0: quien pide dos mil, pide 31.000. y Sí,
1: y antes de esto ya se había pedido uno de 25.000 o sea, que debía, pues, más de 50.000 mil dólares, que ya era una cantidad bastante alta.
0: No, si yo, desde luego, no los vuelo. Sí,
1: y bueno, pues eso, que le mando un correo diciéndole, mira, estamos muy enfadados y decepcionados, tu madre y yo contigo, pero bueno, sigue siendo nuestro hijo, y te amamos, queremos lo mejor para ti, y te vamos a ayudar en lo que te haga falta, y queremos que vengas a casa y nos expliques lo que está pasando porque te vamos a ayudar en todo lo posible para que tengas una buena vida. Vale. O sea, que Peter en realidad era un ser de luz. Mm. Porque en lugar de enfadarse y montarle el pollo de su vida, pues... Fue comprensivo y dijo, jolín, algo te pasa para todo esto. De hecho, su madre también le había mandado varios correos un poco diciendo lo mismo. Mm, yeah. En plan, algo te pasa porque no es normal que sí, necesites plan, tanto dinero. en
0: plan, eres de repente, pues mm, te ayudaremos. A ver, yo ya me suponía de todas formas que Peter mm, no era una persona que se mereciese 16 hachazos en la cara, ¿entiendes? No,
1: pero es que, <risa> que encima era un hombre maravilloso, yeah. ¿Qué es lo que fastidia más. Y bueno, pues eso, que le habían mandado ese correo, hacía nada. Y bueno, la policía sigue investigando y descubren que el único beneficiario del seguro de vida de la pareja era Christopher. Bueno, en ese caso tenía que ser como el seguro a nombre de uno de los dos, como cláusula allí. Y era un seguro de casi un millón de dólares. Hostia. O sea, tú imagínate... Y claro, si estos indicios todavía te parecían pocos...
0: No me los parecen.
1: Christopher había hablado hacía unas semanas con un hombre diciéndole oye, ¿dónde puedo, ¿cómo puedo invertir este dinero? Casualmente le hablaba de esta cantidad.
0: Un cripto bro.
1: Sí. <risa> y bueno, un ya, ya dos de la vida. <risa> y bueno, la policía sí que es cierto que estaba haciendo un buen trabajo, pero...
0: ¿Hasta qué punto? <ríe> y, y,
1: claro, porque aún no tenían realmente a la persona. Ellos sospechaban de Christopher, pero no sabían nada. Y volvieron a investigarlo otra vez para conseguir alguna prueba más. Porque, a ver, por ahora solo tenían sospechas claras, pero sospechas. Y bueno, recordemos que sus compañeros le habían visto en la noche de tal. Pero, claro... Ya, ya te dije que durante ese periodo de tiempo nadie lo vio. Bueno, pues resulta que la policía descubre que un jeep amarillo, o sea, el coche de Christopher... Mm, vale. El día de los hechos había salido a las 10 de la noche de la residencia. O sea, de hecho, el jeep tenía como una especie de sensores que se colocaban... bueno. Unos sensores que tienen los coches para pasar el parque Ah,
0: vale, sí. Como el, el, el peaje El peaje, Sí, el, tele el telepeaje este. Sí. Exacto.
1: Y pasas por ahí y no tienes que... Ya, que, pagar, que bajarte, sí. Claro. Pero ¿qué pasa? Que Christopher, para llegar a su casa a tiempo y cometer el asesinato, tenía que pasar por el peaje. Tenía que ir por una autopista sí o sí.
0: Ya, porque si no... Si, si marcaba la opción de Google Maps de evitar peajes,
1: no llegaba a tiempo. No llegaba a tiempo. Vale. Para disimular en todo esto y entonces claro no aparecía registrado como que había pasado por ahí con ese aparatito
0: mm, ya qué raro eso
1: pero qué pasa que puedes pagar en efectivo simplemente
0: ah bueno claro qué tontería
1: claro entonces bueno pues ahí ya había lagunas y preguntan a las personas que estaban allí y reconocen haber visto un jeep amarillo no es que el coche fuese discretito precisamente
0: no, la verdad. Que Entonces,
1: no. bueno, no sé, podrías haberte alquilado otra cosa.
0: Hombre, sí, no sé, un golf gris, por claro, ejemplo.
1: Pero recordemos que lo de ser un multimillonario, pues era inventing.
0: Eh, sí, no, y que la inteligencia ahí brillaba un poco. Pues. Sí,
1: no, no, listo, no era. Y bueno, pues siguen investigando y en los tickets que tenían allí en el peaje encuentran ADN de Christopher. Entonces, claro, casualidad, no lo creo.
0: Huela caca, Christopher, entiéndeme, sí. huela caca.
1: Entonces el juez decide meter a Christopher provisionalmente en la cárcel y le ponen como una fianza de, no sé si eran 200 o 250.000, porque bueno, en varios sitios pone diferentes cantidades, pero una cantidad que ni tú ni yo nos podríamos permitir en toda nuestra existencia. Exactamente,
0: eso te iba a decir, o sea, no la ahorramos de lunes a viernes no. De repente.
1: no. Pero, ¿qué pasa? Que la familia y la madre de Christopher consiguen pagar este dinero. Ah. Porque creen completamente en la inocencia de él. O sea, tú imagínate.
0: A ver, Jane, o cómo se llamaba la madre.
1: Johan. Pues, Joan.
0: Pues Joan, Joan, chica, de verdad. ¿qué quieres, ¿Quieres que te lo explique? ¿En serio? Sí,
1: pues espérate, porque su propia madre escribió una carta dirigida a todos los investigadores diciéndole que, a ver, que investigasen bien, que no estaban yendo por el camino adecuado que su hijo no había sido. A
0: ver, el camino adecuado suena al camino de su coño, es lo que
1: quiero decir. Sí, y es muy fuerte la imagen porque es que es como súper, no sé, mediática. Una imagen de él y de ella... Agarrados Donde su madre Tiene la cara Completamente destrozada Y van al juicio de él Entonces
0: pues también tú imagínate Él Lo Sabes Lo frío que tienes que ser Sí Para Haberle hecho eso a tu madre E ir con ella Sabes De ganchete Sabes Al juicio Hombre De verdad eh.
1: Y a ver También había una laguna Que era que en el coche no se había encontrado nada de sangre. Entonces, si él se había subido al coche después del asesinato para volver a la residencia, era muy raro que no quedasen restos de sangre. Mm, ya. Yeah. Pero durante el juicio, una mujer que había trabajado con él en una clínica veterinaria explicó esto. Y ella contó que en la clínica se ponía un mono entero para no mancharse de sangre. Mm. Entonces vale. tenía mucho sentido que hubiese usado esta estrategia la noche de los asesinatos.
0: Que Chava tenía calle.
1: Claro. Entonces, bueno, esto se podía entender porque no había rastro de sangre. Y finalmente, este chico, Christopher Porco, fue declarado como el asesino de su padre y pues de intento de homicidio a su madre. Y fue condenado a 50 años de prisión en una cárcel de máxima seguridad allí en Nueva York.
0: A ver, eh, normal, normal, te diré.
1: Y su madre, pues, defiende su inocencia.
0: No, a ver, pues, yo qué sé. A ver, es que, claro, si tienes la memoria a corto plazo dañada, yo entiendo que ya no se acordará. Y, claro, la imagen que tiene de su hijo es completamente opuesta a la de un asesino que hace semejante barbaridad. Porque es que, encima, vale, te quieres cargar a tus padres, este lo compro. No, ya me entendéis. Pero... Hombre, ahí yo entiendo que hay formas menos salvajes de hacerlo En plan, ¿en serio no puedes darle unas pastillas para drogarlos o lo que sea? No, tienes que darle 15 hachazos Pero
1: con rabia, en realidad los crímenes más violentos suelen ser por parte de alguien con mucho parentesco Sin
0: duda, porque claro, lo conoces y pues sabes sus claro. mierdas Pero hombre, no o sé, sea, me parece muy fuerte y, y claro, ya digo, yo entiendo que la madre tenga una imagen completamente distinta del, del, del hijo Entonces es normal que no pienses que fuera él, pero... Yo me fiaría de la palabra eh, que dio, bueno, ya me entiendes, palabra entre comillas, cuando lo encontró la, la encontró la policía toda. ¿sabes? Pero ya
1: no solo es eso, es que las pruebas todas eran evidentes Además y por mucho eso. que tú quieras a tu hijo, es que no hay para dónde. o sea,
0: Evidentemente. Por
1: mucho que quieras defenderlo, no tiene defensa. Es que no había nadie más que pudiese ser.
0: Totalmente.
1: Y todo por, lo de siempre, por dinero, que es bien triste. Ya, bueno,
0: pues hasta aquí el capítulo de hoy. Sí. Esperamos que os haya gustado. Ay, y bueno,
1: gustar, gustar.
0: Ya nos entendéis. Nos entienden sí. perfectamente. Ya, ya hablan nuestro lenguaje. Sí, ya hablan se nuestro comunican lenguaje. con nosotros en nuestra, nuestra jerga. Es
1: que es gente maravillosa, <risa> simplemente, yo estoy segura.
0: <risa> y bueno, seguidnos como siempre en Spotify. En nuestra en plataforma favorita del mundo. Sí. No, no. Un besito a vosotros en Spotify para sí. dar podcaster y todo eso. Y, y nada, nos vemos la semana que viene Chao
1: Chao, gracias por escuchar